0: Olá, amigos e amigas! Nós somos do podcast Contos Espíritas e hoje continuaremos com a leitura do livro E a Vida Continua, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Capítulo 4, Renovação.
1: Evelina somente voltou a pensar na presença confortadora de Ernesto o amigo desconhecido, quando o doutor Caio Serpa, o esposo, a deixou naquele espaçoso apartamento de hospital na véspera da cirurgia, no qual se via agora ruminando estranhas reflexões. Era por demais jovem e estava quase que absolutamente convencida quanto à própria recuperação para demorar-se em poisquer profecias menos felizes. Entretanto, ali, a sóis, aguardando a enfermeira, as alegações de Fantine lhe perpassavam o cérebro, escaldando-lhe a imaginação. Sim, meditava torturada, arrostaria grande risco, talvez não regressasse à convivência dos seus. Se morresse, para onde iria? quando menina acreditava de boa-fé na existência dos lugares predeterminados de felicidade ou de sofrimento, sobre os quais a antiga teologia católica regulava a posição dos homens para lá da morte. Agora, porém, com a ciência explorando as vacidões cósmicas, era bastante inteligente para perceber o tato com que o amadurecimento confessor lhe falava das indispensáveis renovações que se lhe impunham à esfera religiosa. Aprendera com ele, generoso e culto amigo, a conservar inalterável confiança em Deus, no divino apostolado de Jesus Cristo e no mistério inefável dos santos. Contudo, decidir a colocar à parte, no rumo da necessária revisão, todas as afirmativas da autoridade humana sobre as coisas e causas da providência divina. A ideia da morte assomou-lhe a cabeça com mais força, mas repeliu-a. Queria a saúde, a euforia orgânica, ansiava restaurar-se, viver. Deteve-se de súbito a esquadranhar os problemas domésticos. Evidentemente, atravessava a escabrosa face nas relações conjugais. No entanto... Tinha motivos para contar com um feliz reajuste. Admitia-se em plena floração dos ideais feminis. Carecia tão só de reequilíbrio físico. Recuperando-se, diligenciaria remover a outra. Transfiguraria a área afetiva de tal modo se propunha melhorar a aparência que o esposo, de certo, lhe tornaria ao carinho sem que fosse constrangida a azar, azedume ou discussão. Além disso, reconhecia-se útil, devia querer a vida, disputá-la a todo preço, sentir-se presente, não apenas nas familiares, mas também para as criaturas menos felizes. Poderia sem dúvida diminuir a penúria onde a penúria existisse. A lembrança com respeito aos necessitados sensibilizou-a. Quantos respirariam ali mesmo, perto dela, isolados um dos outros pelas fronteiras da alvenaria? Como não pensara nisso antes? Gastaria a existência na condição de satélite de três pessoas, o marido, a genitora, o padrasto. Por que não reaver as próprias forças, renovar-se, viver? Sim! Recusaria todo o pensamento acerca dos fenômenos da morte e concentrar-se-ia com todo o vigor de que se sentia capaz no propósito de retomar-se organicamente. Lera muitos psicólogos e conhecera com eles a importância dos impulsos mentais. Aspirava a sarar. Repetiria isso tantas vezes quanto fosse possíveis, com todos os seus potenciais de força emotiva, escolhendo as palavras carregadas de energia que lhe pudessem definir com mais segurança os estados de alma. Ah! Disse, pensando de si para si, nesse sentido, oraria também. Formulada essa ideia, esbarrou de chofre com a imagem de Jesus crucificado, a pender de parede próxima e arrancou-se para ela. Contemplou o rosto sublime que o artista modelara com sentimento profundo e cruzando as mãos sobre o peito falou mais com a voz do coração do que com as dos lábios Senhor, compadece-te de mim. Nisso, porém, ao fitar aquela cabeça coroada de espinhos e aqueles braços pregados ao lenho do sacrifício, pareceu-lhe que o Cristo estimava surgir da memória das criaturas naquela figura de dor para lembrar-lhes da fatalidade da morte. Fundo abalo moral, convulsionou lhe os nervos. Não mais sabia se lhe era lícito optar entre viver ou morrer. E escondendo ro o rosto entre as mãos Ajoelhou-se, humilde À frente da escultura delicada Junto da qual pranteou copiosamente Alguém despertou-a de manso Chorando por quê, senhora? Diligente enfermeira vinha requisitá-la Ao serviço pré-operatório Evelina ergueu-se Enxugou as lágrimas e sorriu ah, Desculpe-me
0: Sou eu a quem incomodo, senhora Serpa. perdoe me se lhe perturba as orações. No entanto, urge apressar-se. Além disso, seu esposo aguarda a ocasião de entrar. A doente obedeceu, ausentando-se
1: do quarto por um tempo e retornando logo após. O marido
0: esperava, folheando jornais do dia. Então... Agora o salão de beleza, amanhã o retorno à saúde.
1: A voz do senhor Serpa evidenciava energia e branduras simultâneas. Advogado jovem, mas experimentado em relações públicas, exibia maneiras estudadas, o quanto simpáticas. Autêntico representante do top social, não se lhe notava o um menor desalinho. Justo, porém dizer que o moço causídico se trancava no ímã do ser, esforçando-se por manter oculta a afeição enigmática da própria alma. Não estava ali na estampa física, tal qual se mostrava por dentro. Não era tão somente um homem natural, simplesmente um homem natural, em cujo caráter o verniz acadêmico não conseguia extinguir de todo os resíduos da animalidade, compreensíveis em todas as criaturas da terra, ainda puramente naturais e humanas. Além disso, aos nossos olhos espirituais, patenteava sombrias inquietações. Depois das primeiras palavras, quentes de ternura, aberou-se da esposa e afagou-lhe os cabelos. Ela não dissimulou a própria alegria, e conversaram em suave transbordamento afetivo. Evelina reafirmou com os lábios a certeza da recuperação próxima, enquanto ele dava notícias. Os sogros, em seu sítio no sul, esperavam boas-novas da operação e lhes viriam ao encontro oportunamente. Com certeza, não chegariam de imediato, evitando o alarme. Queriam dar à filha querida a convicção de que se achavam tranquilos quanto ao tratamento em curso. E Caio desdobrava outros informes, ouvir amigos médicos, realizara interessantes estudos em torno da intervenção da suprarrenal. Quanto ao caso dela, Evelina, o cirurgião estava otimista. que lhes faltava agora senão o êxito com a bênção de Deus? Regozijou-se a enferma ao registrar a expressão Bênção de Deus Agora de novo estaria surgindo naquele estimado ateu de trinta anos? Molnou Ganavra no íntimo Caio se lhe afigurava ali mais atencioso, diferente Simples de coração, não percebia que ele disfarçava Serpa emitia comunicações imaginárias. O médico da família, tanto quanto o cirurgião, nada garantiram além de uma operação exploratória, com reduzidas esperanças de êxito. O próprio cardiologista, devidamente consultado, quase que desaconselhara o tenente. E só não o fazia porque a moça avançava a passos largos para a morte. De que valeria obstar uma providência que talvez a salvasse. O marido conhecia os, as preocupações em pauta. Contudo, fantasiava argumentos confortativos, mentia piedosamente, comentando os exames complementados de avisos francos sobre a gravidade da situação. O advogado pernoitou no próprio hospital na condição de Acompanhante da enferma Auxiliou a serviçal da noite Na administração de tranquilizantes Precursores da anestesia Dispensou a doente carinhos e cuidados Qual se ela fosse uma criatura E ele um pai zeloso No dia imediato, porém Fim da cirurgia Foi convidado a entendimento Com o um médico operador E pálido Colheu a sentença Evelina, segundo os recursos da ciência humana, dispunha tão somente de alguns dias a mais. Que ele, o marido, tomasse as medidas que julgasse convenientes, a fim de que não lhe faltasse o conforto possível. O médico resumiu todas as suas impressões numa só frase. Ela parece uma rosa totalmente carcomida por
0: agentes malignos.
1: Caio... Embora o quisesse, nada mais ouviu das outras observações expedidas sobre neoplasmas, focos secundários, metástases e tumores que reincidiam depois da ablação. Sentia-se petrificado. Lágrimas inundaram lhe a face. Concluído o testemunho de solidariedade e de ternura humanas com que foi amparado pelo cirurgião amigo, Correu para junto da companheira prostrada e durante dias e noites de paciência e ansiedade foi-lhe o irmão e o pai, o tutor e o amigo. Satisfazendo-lhe os apelos, os sogros vieram consolar a filha nos dias últimos. Dona Brígida, a genitora, e senhor Amâncio Terra, o padrasto, proprietários de sítio próspero no sul paulista, compareceram desolados, buscando, no entanto, selecionar palavras de otimismo e sustento o choro. Embalada na rede do devotamento familiar, Evelina, aparentemente melhorada, voltou ao mundo doméstico, recolhendo mimos que desde muito tempo não recebia concomitantemente com as crises periódicas de sufocação que a deixavam desarmada. Apesar da posição melindrosa, acreditava nas opiniões lisogeiras dos familiares e dos amigos. Aquilo passaria. Ninguém se forma a sequelas de uma operação da qual ela sofrera sem que passasse por aquele mal-estar. Que ela confiasse, orasse com fé. Após duas semanas de calmaria e repiques, surgiram seis dias de contínuo bem-estar. Não obstante, extremamente magra e abatida, transferiu-se do leito para a espreguiçadeira. Alimentava-se quase que normalmente. Conversava tranquila, Obtinha o conforto da religião através da cortesia de um sacerdote abnegado e à noite pedia ao padrasto alguns minutos de leitura alegre e amena. Ao entardecer do quinto dia de esperança, formulou uma solicitação inesperada. Não podia Serpa levá-la ao passeio predileto dos tempos de noivado?
0: Morubia à noite?
1: Indagou a mãezinha intrigada. Evelina justificou-se. Queria ver a cidade faiscante de luzes ao longe. Os olhos tinham saudade do céu estrelado. Caio telefonou ao médico e o médico acendeu. Mais algum tempo... Aflito por satisfazê-la, o marido arrancou o carro à garagem para, logo após, tomá-la de encontro ao peito, qual se carregasse leve menina. Acomodou-a ao lado dele, prescindiu da companhia dos sogros e partiram. A enferma seguia encantada. Reviu as ruas repletas e depois a paisagem, paisagem do Morumbi e arredores no que ela possuía de mais natureza. Ao vê-la falar entusiasmada, o esposo interneceu-se, como que a reencontrava na moldura de noiva querida, da noiva a quem amara desvaradamente anos antes. Experimentou remorsos, recordando a infidelidade conjugal em que se mantinha. Quis suplicar-lhe o perdão, confessar-se, mas reconheceu que aquele não era o momento adequado. Freou o carro, contemplou-a. Evelina parecia sutilizar-se. Os olhos brilhavam aos toques do luar. Movia-se a cabeça como que nimbada de luz. Caio tomou-a nos braços robustos, com a ansiedade de quem se propunha apoderar-se de um tesouro e defendê-lo. Num transporte irresistível de carinho, beijou-a e beijou-a, até que se lhe sentia o rosto frio, molhado de lágrimas ardentes. Evelina chorava de ventura. Ao sentir-se liberta daqueles braços que adorava, deitou a cabeça ligeiramente para fora e deteve-se na visão do firmamento que se lhe figurava agora um campo gigantesco, ostentando flores de fogo e prata. Buscou a destra do companheiro, apertou-o demoradamente e indagou. — Caio, você acredita que nos encontraremos depois da morte? Ele desconversou, ligou o motor. Proibiu-a de tocar nesse assunto, em tom afetuoso de reportar-se ao que nomeou como sendo coisas tristes e regressaram. Caminho afora, a enferma lembrou-se do entendimento fácil com Ernesto Fantini, o improvisado amigo do balneário. Inexplicavelmente, para ela mesma, tinha saudade daquela presença que lhe fora suave e grata. Sentia sede de permuta espiritual, aspirava a falar os segredos da vida eterna e ouvir alguém, no mesmo tema e no mesmo diapasão. Naquele instante, porém, o esposo se lhes destacava na imensidão por estranho violino, que não se lhe adaptava agora às fibras do arco. As emoções sublimes lhe esmoreciam o peito, a míngua de crescimento e repercussão. Preferiu desse modo escutar o marido, abençoá-lo, aprová-lo. Mais um dia sereno e, em seguida, Evelina amanheceu em crise. De angústia em angústia, com anestésicos de permeio, a jovem senhora Serpa atingiu a derradeira noite no mundo. Ante a mágoa profunda do esposo e dos pais, que tudo fizeram para retê-la, Evelina, fatigada, cerrou os olhos do corpo físico na suprema libertação. Justamente quando as estrelas desmaiavam na antemanhã, sobrerondando a rondando alvorada nova.
0: Esse foi o mais um episódio do livro E a Vida Continua. Todos os sábados, um novo capítulo. Até lá. Tchau, tchau.